0: Buenas noches, ¿Cómo están hermanos? Un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Queremos enviarles un abrazo de verdad con todo el corazón a cada uno de ustedes y también a nuestra familia de MMR. Hermanos, les extrañamos mucho, no se imaginan de parte de su pastora el deseo que tengo de verlos y abrazarlos. Pero como dice la palabra del Señor, hay tiempo para abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, ¿verdad? Dice el libro de Eclesiastes. Así que, hermanos, estamos en un tiempo de abstenernos de abrazarnos. No nos queda más que esperar. Pero gracias a Dios, hermanos, que por medio de las redes sociales tenemos esta oportunidad para poder compartir la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, yo les sigo animando para que usted siga motivado, para que usted siga inyectando su fe, hermanos, a través de la palabra del Señor. Y recuerde, mis hermanitos, cada jueves es importante que usted saque el tiempo, hermano, agéndelo. Mira hermano, dígale a, a, a los que están a su lado, ¿verdad? dígales, este tiempo es para que yo estudie la palabra, saque ese momento, es una gran oportunidad hermanos, que tenemos hasta el momento, bendito sea el Señor, de poder estudiar la palabra de Dios, así que yo le animo para que usted saque su cuaderno, para que usted tenga ahí sus apuntes hermanos, porque así es como se estudia la palabra del Señor, si usted solamente escucha y escucha mientras va manejando, mientras va hablando, mientras, hermanos, te oye a medias, se lo aseguro, hay gente que escucha ahí, hermano, eh, mientras está haciendo otra cosa y pierde el hilo, no, 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 esto, el estudio, hermanos, es de sentarse. Es de sacar ese tiempo, de sacar la palabra, de sacar el cuadernito y sentarse, hermanos, ahí de verdad a escudriñar y siempre orarle al Señor, hermano, que usted le diga al Padre en el nombre de su Hijo Jesús que lo bendiga, que usted pueda recibir, que usted pueda crecer. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios en tu vida hace que tú te fortalezcas, hace que tú te llenes de gozo, hace que tú te llenes de paz. ¿Sabe, hermanos? Es que... El, la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida se va perfeccionando cada día, el Espíritu Santo va completando la obra que él arrancó con nosotros, dice que la va completando hasta perfeccionarnos, pero hermanos, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de su santa palabra escudriñándola, entonces yo les animo mis hermanos para que usted saque ese tiempo y disfrute de los jueves hermano ahí con con un tecito, con un fresquito, con lo que usted tenga y realmente pueda estudiar la palabra del Señor. No menospreciemos esta oportunidad. Mire, hermano, ya el Señor cerró iglesias. Vea que no se puede todavía reunir y a cómo va la situación. No sabemos cuándo podremos nuevamente volver a la iglesia, a la libertad que teníamos. Pero ahora tenemos esta otra oportunidad de escuchar la palabra por las redes sociales, por internet, por WhatsApp, por donde sea. Aprovechemos, hermano antes de que venga de verdad la situación donde ya no se pueda escuchar, donde haya una persecución, hermanos, y entonces se van a lamentar muchos el no haber sacado este tiempo tan glorioso y tan maravilloso. Bueno, mis amaditos, la semana pasada estuvimos en el tercer estudio sobre vestiduras blancas. Hoy vamos a terminarlo en el estudio número 4. Y quiero que recordemos, hermanos, ustedes que están llevando la secuencia, <coughs> perdón, que estuvimos mirando esta palabra preciosa de Isaías, recuerda, que dice que si nuestros pecados fueran como la grana y como la nieve dice, como la nieve serán enblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo, ¿verdad? Vimos, hermanos, también la importancia de entender que el perdón de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados a través de su sangre, de su sacrificio, es que nos limpia, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, esto es importante, y se lo explico más que todo a los nuevecitos. ¿Qué es importante que usted entienda de esto, mi hermano? Que cuando usted viene a Cristo, nosotros venimos del mundo con una ropa andrajosa, con una ropa sucia, percudida, rota, hermano, con una vestimenta terrible. Uno viene del mundo revolcado, de Satanás de una cosa terrible del puro lodo cuando venimos a Cristo hermanos al recibir nosotros su palabra y al recibir a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador entonces ese perdón de pecados que él hizo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros, hermanos, él nos perdona de los pecados, y con su sangre nos limpia, con su perdón nos reviste, ¿qué sucede hermanos? Que es como si nos pusieran una vestidura nueva, es como lo leímos en el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al venir usted al padre, hermanos, al venir usted reconociendo, al venir cada uno de nosotros con un corazón humilde, hermanos, el Señor viene y nos reviste. ¿ah? También dice la palabra en, en el libro de Génesis que eso fue lo que hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Después de que pecaron y después de que le fallaron al Señor, tuvieron vergüenza delante de Dios tuvieron que reconocer que habían fallado delante de Dios y Dios les coció túnicas, dice que les coció ropa, los vistió y es que hermano la vestidura espiritual es algo importantísimo y es necesario que la iglesia lo conozca, por eso es importante hermanos entonces retomar que la sangre de, que es de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces venimos a Cristo, somos revestidos verdad, es como si tuviéramos una túnica una vestimenta preciosa blanca pura limpia pero mis hermanos es tan importante entender que una vez que nosotros recibimos esa vestidura nuestro caminar con cristo nuestro andar con el señor como cristianos como hijos de dios nos demanda la palabra guardar nuestras vestiduras blancas entonces hermanos ¿Qué debemos hacer nosotros para no manchar nuestras vestiduras? Bueno, ya lo hemos venido estudiando nosotros, eh, a estudios, valga la redundancia, que tuvimos en los jueves anteriores. Vimos un montón de versículos y vimos, hermanos, cómo el arrepentimiento genuino, no el remordimiento, no hermano, el arrepentimiento delante de Dios nos da la oportunidad de poder ser purificados por él. Entonces, amados, estamos en Cristo, el Señor nos limpia con su sangre preciosa, ya nosotros tenemos acceso al Padre para poder orar, para poder pedirle, para poder alabarle, para poder adorarle. Entonces, poder presentarnos delante del Padre, aunque no lo vemos físicamente, hermanos, poder usted decir, Padre nuestro que estás en los cielos, o poder usted decir, Padre santo, Padre mío, Padre bello, Abba Padre, toda la forma en que usted quiere hablarle al Padre, es hermanos, la libertad, la bendición, el pase que nosotros tenemos para presentarnos delante del Padre por la obra que hizo Jesucristo, el Padre nos escucha, nos mira, nos bendice y está presto a nosotros hermanos porque nos mira a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, entonces él nos ve santos, por eso la Biblia nos llama santos hermanos, Hermanos, no por nuestras buenas obras ni méritos porque no lo merecemos, pero naditita, ¿verdad? No, 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 sino que somos llamados nación santa por la misericordia de Jesús y del Padre al haber enviado a su hijo y su hijo por haber muerto por nosotros. Entonces, amados, cuando hablamos de vestiduras blancas, entendemos que al estar en Cristo tenemos ya una responsabilidad. Si ya Dios hizo su parte, y cumplió su parte, nos toca a nosotros también hacer la parte nuestra. Ahora, hablamos que cuando le fallamos al Señor, cuando hermanos caemos o cuando hemos eh, hecho cosas que a Dios no le agradan y que sentimos que hemos manchado nuestras vestiduras, abogado tenemos para con Dios Padre, a su hijo Jesucristo. Venimos entonces hermanos arrepentidos, venimos delante del Señor y el Señor nuevamente hermanos, vuelve a limpiar nuestras vestiduras. Hay un salvo muy hermoso, no lo vamos a leer ahora, me parece que es el 51 53, no lo recuerdo ahorita, usted lo puede buscar en su Biblia, donde David también, David es un hijo de Dios. Un siervo conforme al corazón de Dios, le falla al Señor, cae en pecado, cae en adulterio, en homicidio, bueno, hizo pecados terribles. Pero él tiene un corazón arrepentido. Él viene delante de Dios y en este Salmo, él escribe y él dice, purifícame, límpiame con tu hisopo santo. Entonces, hermanos, vimos a la luz de la palabra que aunque nuestros pecados fueran como la grana, van a ser enblanquecidos como la nieve aunque fueran rojos como el carmesí van a ser como blanca lana por medio de quién por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado amén entonces hermanos vimos también la semana pasada cómo eh, Juan en el libro de Apocalipsis describe también al señor como el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso, mis amados, es tan importante entender esta palabra y quiero entonces que usted vuelva conmigo a este versículo para arrancar el estudio de hoy, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Muy bien, para que usted pueda entender esta palabra. <coughs> Dice así, y de Jesucristo es testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta frase, hermanos, estos dos versículos encierran un montón de enseñanza impresionante pero aquí Juan está presentándose hermanos está presentando a Jesucristo y entonces lo muestra en varias facetas dice el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra aquí la está, aquí está dando tres descripciones verdad que Jesús es el testigo fiel que es el primogénito de los muertos y que es el soberano de los reyes de la tierra ahora no vamos a profundizar en esto ya lo vimos la semana pasada pero también él dice al que nos amó ¿Mm? vea que lo ensalza como soberano de los reyes el primogénito de los muertos el testigo fiel de todas las cosas pero también describe al que nos amó y ese amor hermanos es que nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos lavó nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, aquí hay algo importante que yo quiero que usted entienda esta noche. Cuando usted comprende que Jesús te ama y te ha amado y te amará profundamente, porque es indescriptible realmente cómo nosotros poder describir el amor de Dios, hermanos, no nos da no nos da la cabeza para describir tanto amor, pero Solo el hecho de entender que Dios te ama y que te lavó de tus pecados, que Jesús te lavó de tus pecados y nos hizo, escucha hermanos, reyes y sacerdotes para Dios. O sea hermano, que la obra del Señor en la cruz del Calvario ha sido y es tan gloriosa hermanos, pero tan gloriosa Bendito sea el nombre del Señor, que no solamente, hermano, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha guardado del infierno, nos ha guardado de la muerte, nos ha, nos ha guardado de la condenación eterna, va a guardar a su pueblo, a sus hijos, hermanos, de la gran tribulación, sino que también nos otorga, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Qué maravilloso y por eso dice a él sea a quién? a Jesús a Jesús sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos hermanos porque la obra que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario no es cualquier cosa y cuando nosotros hermanos a la luz de la palabra entendemos comprendemos la magnitud de de peso de gloria, que significa que Jesucristo haya muerto, nos haya perdonado, nos haya librado, nos haya bendecido y tras de eso, hermanos, nos otorga un puesto gubernamental, un puesto regio, somos reyes y sacerdotes para Dios. Hermano, cuando usted y yo entendemos eso, ¿sabe qué? Usted levanta las manos y glorifica a Dios, usted levanta la mirada al cielo y le dice gracias Señor, usted empieza a desgastarse hermano para agradar a Dios en todas las cosas, no importa que tenga que poner la otra mejilla, no importa que usted tenga que humillarse, no importa lo que usted tenga que hacer hermano. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando comprendemos y entendemos que aquel que dio su vida por nosotros, hermanos, es el rey glorioso, es el señor todopoderoso, es, es el soberano, el rey de los reyes, hermanos. Y por eso, cuando nosotros, mis amados hermanos, levantamos las manos, adorándolo, exaltándolo, cuando decimos amén, aleluya, que alguna gente, inclusive algunos que se llaman cristianos, dicen que gente más fanática hermano porque no les ha amanecido no les ha nacido no han entendido todavía pero cuando tú y yo entendemos hermanos esta parte gloriosa este precioso eh, misterio que nos ha sido revelado hermanos no nos cansamos de exaltar de tirarle besos al señor de decirle gracias y de agradarle al padre hermanos en toda nuestras en toda nuestra vida están conmigo nos hizo reyes y sacerdotes hermanos para dios su padre ¿Por qué, mis amados porque escuche esto el señor nos va a llevar y nos va a presentar con su padre entonces aquí es muy importante que usted entienda esta parte hermano que es el cierre de este estudio nosotros tenemos la responsabilidad aquí en la tierra de cuidarnos de agradar a dios y de vivir en santidad agradando a Dios conforme a su palabra, por eso la importancia de vivir en la palabra hermano, por eso le digo que es muy triste cuando yo veo que la gente no le da importancia a la palabra de Dios, ven el culto porque sienten una, un compromiso, porque le caemos bien los pastores, o porque ay, porque siento lindo, no mi hermano, mi hermana, no, 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 no es el tiempo de pensar así, es el tiempo de entender, que la responsabilidad de nosotros meternos en la palabra es porque nos ayuda a crecer para mantenernos firmes. Es la forma, hermanos, de nosotros mantener brillante, resplandeciente nuestras vestiduras. Ahora, mire qué interesante, hermanos. El Señor entonces nos da esa responsabilidad. Nosotros cuidamos estas vestiduras ahora en este tiempo. ¿Qué pasa, hermano? Que va a sonar la trompeta. Cuando suene la trompeta, hermano, que no son las trompetas del la apocalipsis, no se enrede, no, 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 la trompeta que anuncia que Jesucristo viene a recoger a su iglesia, mucha gente cree que todo el mundo se va a ir, pero no es así, hermano. ¿Quiénes son los que van a subir? Los que tienen las vestiduras, escuche y apúntelo y póngalo en mayúscula, blancas, están conmigo, iglesia, blancas. No dice vestiduras de como sea, de quien sea. No, vestiduras blancas, ropas blancas. La blancura significa pureza, santidad. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, amados, una vez que suene la trompeta, los que tengamos las vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, vamos a subir al cielo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a hacer volar. Vamos a levantarnos del piso, hermano, vamos a volar. Y dice que nos vamos a encontrar con Jesucristo en las nubes. El Señor Jesús entonces va a subir al cielo con nosotros. Vamos a vernos en los aires, hermano. Nótese qué glorioso, qué momento tan precioso, tan glorioso es la esperanza de gloria que tenemos todos nosotros. Y los que han muerto esperando esto, lo verán también. Es una promesa de parte de Dios. Entonces, Jesús nos lleva al Padre, hermanos. Y nos vamos a presentar delante del Padre. Y el Padre, hermanos, nos va a ver como reyes y sacerdotes por medio de la sangre de Jesucristo por eso dice y él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios entonces hermanos al presentarnos nosotros como reyes y como sacerdotes por medio de la sangre de Cristo vamos a poder hermanos ver al padre por medio de la sangre del señor vamos, ver a, vamos a ver al padre y sabe qué va a pasar hermano esto es glorioso y el Padre hermano, el padre que coronó a su hijo Jesucristo va a celebrar una boda, una boda hermanos espiritual que es el encuentro de la iglesia, del pueblo de Cristo de verdad, la gente de verdad, la gente que guardó su vestidura, la gente que ha vivido una vida en Cristo como debe de ser, Esas hermanos, somos las personas que vamos a estar con el Señor y vamos a tener ese encuentro glorioso con una fiesta que se llama las bodas del Cordero. Ahora, mis amados, ¿por qué nosotros sabemos que esto va a pasar? Porque esto le fue revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra para que usted pueda entender, hermano, todo esto que yo le estoy parafraseando. Vean qué glorioso. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Apocalipsis capítulo 7 versículo del 9 en adelante. Hermanos y vamos a ver entonces Juan el apóstol Juan el último apóstol del Señor tuvo una revelación tremenda. Dios le muestra hermano todo el libro de apocalipsis que, que nosotros lo vemos hoy en día y dentro de tantas revelaciones Dios le muestra a Juan así como se lo había revelado a Pablo también este acontecimiento del arrebatamiento. Pero vea lo que sucede hermanos por eso le digo la importancia de entender que es nuestra responsabilidad mantener nuestras vestiduras blancas limpias ahora que estamos a tiempo aquí en la tierra hermanos y aquellos que se van añadiendo aquellos a los que se les está predicando por todas las redes sociales y están recibiendo al Señor en su corazón ya entraron entonces con sus vestiduras blancas y nuestro trabajo entonces hermanos es seguir predicando la palabra y que estas personas se llenen de Dios para que sigan purificándose en, en la sangre del Señor o en la presencia de Dios Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 Vea lo que dice la palabra, mis hermanos, vamos a ir despacito. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Nótese esto, mi hermano. Juan tiene una visión y ve una gran multitud, dice que era una multitud que nadie podía contar, pero vea lo que dice hermanos, ¿Quién era esta multitud, dice era una multitud que era de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, o sea hermano que en esa multitud si está hablando de naciones, tribus, pueblos y lenguas de la tierra, Haga memoria, van a haber negritos, chinitos, asiáticos, este, europeos, gringuitos, eh, nosotros los centroamericanos, de todos los indios, de todo hermanos, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Dice Juan que él está viendo esta visión, hermanos. Él tiene esta preciosa visión y él entonces ve una gran multitud y escuche. Y este pueblo, esta gente, esta muchedumbre estaban delante del trono. ¿Del trono de quién? Del padre. Y en la presencia del cordero. ¿Quién es el cordero inmolado? Que dice la palabra? Jesucristo. Jesucristo él es el cordero y por qué Dios le muestra a Juan a Jesús como un cordero hermanos porque él fue como un corderito llevado al matadero sin pecado inocente no tenía por qué no tenía necesidad simplemente lo hizo por amor a cada uno de nosotros fue llevado al matadero y murió en favor de nosotros le da usted en gloria a Dios y dice hermanos que Juan entonces está viendo esto Léalo en su Biblia, qué tremendo. Pero vea qué hermoso, dice que ya están delante del trono y de la presencia del Cordero. O sea, están en el cielo. ¿Ok? Pero, ¿cómo están esta, esta gente vestida? Subráyelo, hermano, ahí con, con amarillo bien fuerte. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo estaban esta gente? Vestidos de ropas blancas. Blancas. Por eso, hermano, no hay nadie en el mundo que pueda alegarle al Señor que no sabía, que no supo, que, que, que le cogió tarde. No existe ninguna excusa delante de Dios. Ninguna. No va a existir ni existirá nunca. Porque Dios a todos les ha dado la oportunidad, hermanos, en cualquier momento de la vida, para decirle: tienes que ponerte a cuentas conmigo. Ven, lava tu ropa, lava tus vestiduras. Jesucristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, hermanos, y ese sacrificio sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso le digo, hermanos, gloria a Dios, comparta la palabra, comparta, hermano. A nosotros no nos interesa eh, hacernos famosos ni mucho menos. No, 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 hermanos. Si viene una persecución, nos cortan la cabeza por, por Cristo. Gloria a Dios, para eso estamos, para servirle a Cristo. Pero el punto es, hermano, que hay que seguir predicando la palabra porque todavía está vigente este pacto que Dios hizo para con el hombre, un pacto de amor, de entregar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, hermanos, esto está vigente todavía. Todavía hay tiempo de que la gente sea parte de esta muchedumbre. Se da cuenta, hermano. Gloria a Dios, porque usted y yo podemos decir, somos parte de esa muchedumbre, que vamos a estar con Cristo, pero todavía estamos en la tierra, porque todavía hay gente que tiene que venir. Está conmigo, Iglesia. Y por eso es importante, hermanos, que tengamos esto. Todas estas personas que estaban arriba tenían vestiduras blancas, alguien con vestidura manchada, alguien con ropa sucia, o como leímos, hermanos, en algún momento también en otro versículo de Apocalipsis, el que cree que está, que es rico, y, y, y como lo leímos, dice tú que crees en una de las iglesias que le habla. Dios a la, en el Apocalipsis, ¿tú qué crees que estás eh, bien vestido, que tienes riquezas, que estás? No, no, eres un pobre, desventurado, eh, miserable, y, y mire qué dura la palabra, etcétera, etcétera, todo lo que dice. Está conmigo, iglesia. Porque realmente lo que vale para el Señor son las vestiduras blancas. Y dice, hermanos, y tenían palmas en las manos, y vamos a ver el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero se da cuenta está hablando de dos personas está hablando del padre y está hablando del cordero de su hijo jesucristo y quién nos llevó arriba el espíritu santo la trinidad dios se da cuenta y esta muchedumbre, esta multitud hermanos somos nosotros. Dios le está permitiendo a Juan y le está revelando lo que se va a vivir en el futuro y dice y clamaban a gran voz porque hermanos cuando usted está en el cielo, cuando usted vea la realidad de las cosas y se dé cuenta que hemos sido guardados y librados de todas las catástrofes que vienen a la tierra hermano. Vamos a alabar y a glorificar al Señor el resto de nuestras vidas eternamente y para siempre, el resto de la eternidad. Hermanos, y dice que esta muchedumbre decía la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque hermano, no existe, no hay otro camino, no hay otro método, no hay otro lugar no hay otro ser no existe en quien podamos ser salvos sino en el nombre de nuestro señor Jesucristo en la persona de Jesucristo y dice el verso 11 7 11 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Pon atención a esto, hermano, para que no se me le haga un colocho en la cabeza. Escuche, y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, entonces, ojo lo que les estoy diciendo, está la muchedumbre, ¿Verdad? Todo lo que Juan está viendo, está viendo ahí a mucha gente y ve a unos ángeles y dice que estos ángeles, hermanos, que estaban ahí, dice, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, o sea, que estos ángeles estaban alrededor del trono, también estaban a la par de unos ancianos y a la par de otros, de otros, de los cuatro seres vivientes. Los ancianos y los cuatro seres vivientes tienen una representación. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, que los ancianos, aquí dice que estos ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y de los ancianos, estos ancianos tipifican la iglesia también. Son parte de esta muchedumbre, son la iglesia de Cristo, representa la iglesia de Cristo. Escuche, dice, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, o sea, cuando los ángeles vean a la muchedumbre alabando a Dios, también ellos van a alabar a Dios, aunque lo hacen ya hermanos, pero ahí lo que Dios le está mostrando a Juan es una adoración, una exaltación. Hermanos, gloriosa, maravillosa, una exaltación al Señor en vivo y a todo color. Hoy lo hacemos en fe, hoy levantamos nuestras manos, glorificamos al Señor, exaltamos su nombre, le damos gracias, pero no lo vemos. Pero ahí, hermanos, lo vamos a poder ver cara a cara. Qué glorioso. Y dice el verso 12 diciendo o sea aquí todos dicen los ángeles los ancianos los cuatro seres vivientes y toda la muchedumbre diciendo amén que significa así sea la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios refiriéndose a los tres. Por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, hermanos. Qué cuadro más precioso y qué visión más hermosa le está mostrando Dios a Juan. Pero notes, hermanos, que para poder estar ahí, tenemos que tener vestiduras, dígalo conmigo, blancas. Exacto. Ahora, en Apocalipsis 4.4, 4, le voy a mostrar con la palabra, hermanos. ¿Por qué estos 24 ancianos representan la iglesia también? Ponga atención, vaya a su Biblia y escúchelo y escríbalo, hermanito, para que no se vaya a perder el hilo. Apocalipsis 4:4 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, escuche, vestidos de ropas blancas como estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas escuche esto con corona de oro en su cabeza en sus cabezas quiero que usted me ponga atención aquí vamos a hacer una pausa un momentito miren qué interesante hermanos alrededor del trono habían estos 24 ancianos que representan la iglesia y dice que estos ancianos, particularmente, hermanos, tenían ropas blancas y tenían coronas de oro en sus cabezas. Yo quiero que usted entienda esto, hermano, y probablemente en otro estudio vamos a poderlo enseñar para que no se me le saca un colocho ahorita. Pero hermano, la Biblia habla de coronas aquí en la tierra que no las vemos, que son simbólicas, que son espirituales, pero también habla, hermanos, de que vamos a ser coronados. Si somos reyes para Dios, ¿qué se le pone a un rey en la cabeza? ¿Mm? Una corona. Y el sacerdote, hermano, usaba, no una corona, pero usaba también una, una, creo que se llama mitra, algo así, en la cabeza especial que lo identificaba como sacerdote. Eso se usaba en el tiempo de los judíos. Así que de la misma forma, mis hermanos, habla la palabra que los, nosotros, la iglesia, vamos a ser vestidos, o sea, hay una vestidura ya, hermano, como pago, como recompensa a lo que usted hizo aquí en la tierra por Cristo, al esfuerzo, a la dedicación, hermano, a lo que usted hace aquí por el Señor, usted allá, Dios le prometió una vestidura nueva, una corona en su cabeza, me comprenden, hermanos, o sea, el trabajo de aquí recompensa lo que viene allá arriba o lo que Dios tiene para nosotros. Estos ancianos, hermanos, que representan la iglesia, estaban vestidos de ropas blancas, o sea, son gente de verdad, que dice, con coronas de oro en sus cabezas. Y ahora ve lo que dice el verso 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. O sea, ve Juan en la visión que estos ancianos se postran, le dan culto, alabanza y gloria, por eso yo digo hermanos, hay gente que aquí no levanta manos para adorar, le da vergüenza, yo adoro a Dios como a mí me da la gana, Dios lo que mira es el corazón, ¿Qué sé yo, dicen mil cosas, o lo decían, porque ahora ni siquiera se puede ir a las iglesias a adorar, pero hermano, ¿no ve ahí los hermanos que aplaudir y todo era como, como muy chapandretada, verdad, pero hermanos, no es así. Y es cierto, Dios mira el corazón. Pero también, hermanos, cuando usted ama a Dios, cuando usted realmente valora a Dios, hermano, usted no tiene problema en postrarse, usted no tiene problema en doblegar sus rodillas. Y estos ancianos, hermanos, se postran delante del que está sentado en el trono, dice el verso 10, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ay, escuche esto, hermano. Señor, verso 11. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron hechas. ¿Se da cuenta, hermano, qué glorioso? Esta iglesia, hermano, que va a subir al cielo. Vamos a estar delante del trono del Señor y vestidos de ropas blancas, vamos a tomar nuestras coronas. Hermano, vamos a rendirle todo nuestro ser, aquel que creó todas las cosas y que por su voluntad existen y fueron creadas, al que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, hermanos, al Cordero, al Padre, vamos a tirar las coronas. ¿Por qué estos veinticuatro ancianos representan? a la iglesia quiero que vaya ahora conmigo a apocalipsis capítulo 5 versículo 8 apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y vamos de nuevo a ver esta parte y vea lo que dice mis hermanos apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, aquí está Juan viendo otra visión, se postraron delante del cordero. Acuérdese que el único que es digno de abrir los sellos, ¿verdad? Para cuando se desaten los juicios a la tierra es Jesucristo, el cordero, él es el digno. Por eso se le llama digno es el cordero. Entonces, hermanos, dice que cuando tomó el libro señor Jesús los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos hermanos yo no voy a detallar en esto porque no nos da tiempo esto hay que hacerlo en otro estudio. Pero los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos representan la iglesia. Hermanos, de muchas formas. La iglesia representa para Dios, es representada de muchas formas. Ahora, vea lo que dice. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, que son las oraciones de los santos. Si Dios nos mira santos a través de Jesucristo y nos llama santos, nación santa hermana, Hermanos, entonces esas copas de oro que están llenas de incienso, ese incienso son las oraciones de nosotros. Dios pesa nuestras oraciones y va a hacer justicia a la tierra por lo que hemos pasado. Ahora, no vamos a, a puntualizar tanto para que ustedes no se enreden, pero en el versículo 9, quiero que lean esto conmigo, y cantaban un cántico nuevo diciendo... Ojo, que son los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Dice, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Están exaltando, estamos exaltando al Señor. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, vea por qué representan a la iglesia, nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, verso 10, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos. ¿A dónde vamos a gobernar? Sobre la tierra. Ay, hermano, qué glorioso. Mire, yo me muevo aquí, levanto las manos, hermanos. Esto es glorioso. Escuche esto, hermano todos los que vamos a subir en el arrebatamiento vamos a tener un encuentro con nuestro padre vamos a celebrar la boda del cordero nuestro señor va a ser coronado hermano porque ya lo fue pero ahora va a ser delante de nuestros ojos va a ser coronado y nosotros vamos a derramar nuestro corazón vamos a derramar nuestras coronas y le vamos a exaltar en vivo y a todo color porque él es digno de recibir la gloria y el honor por los siglos de los siglos él es digno de tomar este libro hermano va a abrir los sellos y por hacer justicia a su pueblo de todos los que nos han perseguido de todo lo que nos han criticado hermano todo lo que hemos pasado lo que hemos sufrido Dios va a hacer justicia y va a enviar hermano el castigo a la tierra para aquellos que han rechazado aquellos que han preferido seguir a Satanás y lo han tenido por padre porque hacen sus obras esos son los que van a ser castigados pero cuando nosotros el pueblo de Dios estemos arriba hermanos vamos a exaltar al Señor y por eso estos seres vivientes y estos ancianos representan a la iglesia son parte son la muchedumbre hermanos de toda lengua tribu y nación porque dice hermanos que con tu sangre nos ha redimido esta sangre hermano Jesús vino a morir a la tierra fue aquí fue allá en Israel hermanos fue en esta tierra donde él vino a morir para darnos salvación y vida eterna y nuestra adoración en el cielo hermanos es el agradecimiento eterno que debe de estar en cada uno de nuestros corazones porque encontramos la salvación en el Redentor, en el que vive, en el Cordero Inmolado, aleluya, y por eso hermanos, de todo linaje, de toda lengua y de toda nación, va a haber esa muchedumbre, con vestiduras, dígalo conmigo, blancas, no le parece hermoso hermano, no le parece glorioso, y somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia describe siete años de gran tribulación y luego va a venir el Señor a reinar. ¿Y con quién cree usted que va a venir? ah Si aquí dice que somos reyes y sacerdotes y vamos a reinar sobre la tierra, hermanos, es porque el Señor va a venir a imponer su justicia y va a erradicar justicia. Todos los gobiernos de este mundo va a agarrar al anticristo y al falso profeta, lo va a echar al lago de fuego y entonces va a venir con su iglesia, hermanos. Y vamos a gobernar mil años. Mil años, escuche. En un reinado justo. En un reinado de verdad. Qué glorioso, hermanos. Qué palabra wow yo no me canso de exaltar y de glorificar a mi señor por los siglos de los siglos de los siglos Qué lindo hermanos ahora vaya conmigo a apocalipsis capítulo 19 versículo 6 hermano es que esta es como la cereza del pastel de todo este estudio por eso yo le digo hermanos, si usted no lo ha escuchado empiece por el primero y si no lo tiene pídamelo yo se lo vuelvo a mandar Hermano, en SoundCloud es muy fácil y podemos entonces ahora, hermanos, escucharlos y sentarnos y retrocederlo y volverlo a escuchar para que usted estudie la palabra, hermanos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Ahora, aquí viene otra vez. Recuerde que Juan está recibiendo las visiones de las cosas futuras, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ay santo. Y dice el verso siete, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado pon atención a esto hermanos Juan le está siendo revelado Dios le está mostrando a Juan que escucha como una gran voz de multitud como un estruendo de muchas aguas claro hermano ver a aquella multitud en una sola voz diciendo aleluya porque el Señor aquí está hablando de Jesucristo nuestro Dios todopoderoso reina ¿A quién es el que va a venir a reinar a la tierra? Jesucristo. Esa fue el acuerdo con el Padre. ¿eh? Él es el Rey, es nuestro Rey. Entonces, hermanos, el verso 7 describe de nosotros, nosotros su pueblo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Si Jesús es el Cordero y son las bodas de Él, es el encuentro de Él con su iglesia es este el encuentro de él contigo mi hermano, mi hermana no le da usted un gloria a Dios usted no se alegra hermano, usted no se le mueve el corazón, usted no le, no le brinca el espíritu dentro de usted de saber que pronto hermanos vamos a estar con nuestro Redentor, pronto vamos a estar con nuestro Señor cara a cara mis hermanos viendo su gloria ay aleluya dice y su esposa sea que preparado mire hermano es que tenemos que estar preparados y escucha el verso 8 y, e, y a ella se le ha concedido o sea hermano esto que tú y yo tenemos de estar en el señor se llama oportunidad se llama misericordia se llama amor se llama gracia y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino, hermanos, es una tela finísima, carísima, de un gran precio. Entonces nos compara, es una comparación, que se vista de lino fino. ¿Y cómo está ese lino fino? Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es... ¿Cuál es el lino fino? ¿Cuál es la textura de esa, de esa vestidura que usted y yo tenemos que tener? Escuche esto. Es las acciones justas de los santos. ¡Auch! ¡Qué glorioso! ¿Se da cuenta, hermano? El lino fino que tenemos que tener en nuestras vestiduras son las acciones justas. Y cuando usted, hermano, obedece a Dios, y cuando usted quiere hacer lo correcto, y cuando usted, hermano, busca la presencia de Dios, aunque se le vengan todos los problemas del mundo, hermano, aunque se ve, mire, hermano, el diablo siempre está ahí de majadero. Pero si su, si su pie está firme en Cristo constante, hermano, y sobre todo en este tiempo, este es el tiempo de buscar a Dios, este es el tiempo de someternos, este es el tiempo, hermanos, de estar preparados. Estamos vestidos de lino fino. Estamos vestidos, hermano, nuestras acciones son justas. Escuchen, no delante de los hombres. Aquí no es asunto de que el hombre y la mujer digan, ay, qué buena, ay, qué linda, ay, qué hermosa. Ay, es que qué dulce, qué tierna. No, hermano, es el Señor. ¿Qué piensa el Señor de tus acciones? ¿Qué piensa el Señor de mis acciones? Está conmigo, iglesia. Y ahora vea lo que dice el verso 9. Y el ángel me dijo. Dios entonces habla al ángel y el ángel le dice a Juan, escribe, bienaventurados, ¿sabe qué quiere decir esa palabra? Dichosos, dichosos los que son llamados, ay hermano, ay hermano, a mí esto me llega en lo más profundo del corazón, escuche esto, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, del cordero va a haber un fiestón hermanos va a haber un fiestón para aquellos que realmente están en esta tierra dispuestos hermanos a caminar conforme a la voluntad y preceptos de Dios aleluya y me dijo estas palabras verdaderas son verdaderas de Dios estas palabras son las verdaderas palabras de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Bienaventurados los que son llamados a la cena. Y usted, hermano, y yo somos invitados. Porque a lo suyo vino. Vino al pueblo de Israel, hermano, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que sí le recibieron. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nosotros fuimos añadidos, fuimos adoptados, hermanos. Su palabra llegó a nosotros y sigue llegando hasta el día de hoy para tener la oportunidad. La invitación a las bodas sigue vigente, hermanos. Pero en el momento en que suene la trompeta, hermanos, la puerta se va a cerrar. Ahorita la puerta está abierta. Ahorita la puerta es Cristo y la puerta está abierta. Pero esa puerta se va a cerrar, hermanos. Ahora, en la gran tribulación, escuche esto para ir cerrando. Alguna gente sí se va a salvar. Sí, hermanos, claro que sí. Gente que no le dio chance de conocer. No el tibio. No, 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 no. El que conoció y se apartó, hermano, y se quedó en la gran tribulación, ya no se salva más. Y si se salva, hermanos, porque nunca se había convertido. Pero yo no creo. Que si haya conocido a Cristo y se apartara, hermanos, no. La palabra dice que le queda una horrenda expectación de juicio. Porque a los tibios los vomitará de su boca y Dios no va a volver a comerse una vomitada. Es cierto, disculpen la expresión. Pero si, el, si uno bota algo, no se lo volverá a comer. Y por eso pone esa comparación. Pero en la gran tribulación sí hay gente, sí hay gente que se va a salvar. Y vea lo que dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice... Léalo conmigo, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, está hablando ya en la gran tribulación, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, amados, yo quiero hacer aquí un alto para que ustedes no se les haga un coloche en la cabeza. Hay varias Interpretaciones. Hay personas que dicen que esta palabra va a ser para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ahorita el tiempo de gracia es para nosotros, los que no somos judíos. Pero una vez que venga la gran tribulación, ya el objetivo de Dios y todo va a ser en Israel. O sea, todo tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, para que venga la salvación a Israel también. Algunos dicen que muchos que van a creer y que van a darse en cuenta, muchos judíos, que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Ellos, hermanos, al negarse a la adorar, porque no van a adorar al, al anticristo, ellos van a ser decapitados. Porque el anticristo, hermanos, no les va a aguantar. El anticristo o lo adoran o les corta la cabeza. Entonces, aquí habla, hermanos, de que dice Juan que él, que él vio bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, nótese lo que está diciendo, dice el verso 10. y clamaban a gran voz diciendo, hasta cuándo señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, o sea hermanos que la gente que se queda en la gran tribulación, Va a sufrir demasiado. Pero los que se salven. Los que no conocían. Se lo voy a poner como un ejemplo. Alguna persona que es católica. O que nunca supo nada. O que, o que se crió algún chico. Alguna persona. En la gran tribulación. Comienza a investigar y se da cuenta. Que hay salvación en Cristo Jesús. Hay oportunidad o no hay oportunidad. Claro que hay oportunidad para ellos. Porque la justicia de Dios sigue vigente. Lo que pasa hermanos. Es que hoy, hoy para nosotros los que conocemos, es nuestra oportunidad. Ya en la gran tribulación va a ser terrible. Ahora vea lo que dice. Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, dice la palabra. Y se les dijo que descansasen todavía un tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también, también habían de ser muertos como ellos. Entonces, no voy a profundizar porque ya no tengo tiempo, pero aquí hermanos está hablando de que algunos de ellos también encontraron en el Señor la salvación. Pero tuvieron que morir y ahí lo vieron ustedes por causa de la palabra de Dios. La persecución que se va a dar en la gran tribulación, hermanos, es terrible y tremenda. Y la gente tendrá que pagar con su propia vida la salvación. La, la sangre del Señor siempre está vigente, pero ya el sacrificio de Jesús es, es en este tiempo. Para ese tiempo, hermanos, sí la gente va a tener que pagarlo con su propia vida. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 Dice lo siguiente, Apocalipsis 7, 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Ah? Aquí en otra visión, le habla a Dios, mientras Juan está viendo eso, ¿verdad? Vea que lo acabamos de leer en el verso 6, y ve que son las almas, y él dice, ¿quiénes son? Entonces dice el verso 14, y yo le dije dijo Juan, Juan le dice al que le pregunta, Juan le dice a los ancianos, yo no sé, ahora vea, si uno de los ancianos, y si el anciano representa a la iglesia, ponga atención a esto, ¿ah? y estas otras personas están ahí, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De dónde vinieron? ¿Se da cuenta? Ahora la respuesta está en el verso 14, yo le dije, Juan le, le dice, señor, tú lo sabes, o sea, yo no sé quiénes son, y él le dijo, ok, este, este, este ser le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han enblanquecido en la sangre del cordero. ¿Se da cuenta? Si han salido de la gran tribulación es porque entraron en la gran tribulación, pero lavaron sus ropas en la sangre del cordero, hermanos, porque sí va a venir arrepentimiento en muchas personas que nunca se dieron cuenta que no tuvieron esta oportunidad, pero en la gran tribulación van a tener que hacerla, y sobre todo algunos judíos. Ahora, hermanos, ¿se da cuenta usted por qué acabamos de leer la palabra? Y ojalá que usted esto le quede en su corazón. Bienaventurados son los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son? Los que se van en el arrebatimiento Nos vamos a evitar un montón de sufrimiento, un montón de dolor. ¿Están conmigo, iglesia? Y vamos a ir cerrando, hermanos, esta gloriosa palabra. Apocalipsis 7, 14 dice, perdón, Apocalipsis 16, 15. Váyase conmigo rapidito. Apocalipsis 16, 15. Dice... He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Anote esa cita mi hermano, yo la tengo aquí pegada como un baluarte en mi frente hermanos, simbólicamente. He aquí, yo vengo como ladrón, esto nos dice el Señor, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. O sea, que sus acciones estén correctas, estén bien delante de Dios, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, mis hermanos, también quiero que usted lo lea conmigo. Para finalizar, Apocalipsis capítulo 22, versículo, vamos a leer el 12, mira lo que dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra esta palabra lo dijo Jesús directamente así clarito se la dijo a Juan he aquí yo vengo pronto Juan anúncialo apúntalo para todo de aquí en adelante la gente que lo lea va a saber que ya yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Verso 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y no está hablando de nuestros perritos, hermanos. No, 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 está hablando, hermanos, hermanos. Eh, esto es otro tema y no voy a profundizar, pero los perros se le llamaban a ciertas personas, a cierto tipo de gente, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, así que escuche hermano y hermana, si usted vive en fornicación y no arregla su vida, por más que usted haga ahora, no entra al reino de los cielos. Así de simple, no entra, no se va. Ni los hechiceros... Ay, pastora, yo nada más leo el horóscopo. Bueno, apunte, porque tampoco va a entrar al reino de los cielos. Ni los hechiceros, ni los fornicarios. Los homicidas. ¿Sabe quiénes son los homicidas, hermanos? Sí, los que matan a otros. Pero también la Biblia llama homicida aquel que no perdona y no ama a su prójimo, a su hermano. Perdonen el garrotazo, hermano, pero este garrotazo también es para mí. Los idólatras. ¿Y ya usted sabe lo que significa idolatría. Y a todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, verso 16, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Usted y yo, hermano. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y dice el Señor, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Verso 17. Y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa, hermano? Nosotros. ¿Y cuál espíritu? Mire lo que está con mayúscula: el Espíritu Santo. Y la esposa dice: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahorita hay tiempo, hermano. Y yo termino diciéndole a usted en esta preciosa noche, hermanos, cerrando este estudio glorioso. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Quiero animarle, hermano, diciéndole en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hermanos, que la paz y la bendición de Cristo sea sobre tu vida. Y que el Espíritu Santo, hermano, te redargulla, te limpie, te mueva. Penetre en lo más profundo de tu corazón con esta palabra. Para que tus vestiduras sean blancas, resplandecientes. Y estés presto y listo, hermano. Porque pronto sonará la trompeta. Cristo viene y se acerca, hermanos, las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga. Buenas noches.